0: Retrato Hablado, cuarto y último programa sobre Luis Nishizawa para difundirse el sábado 29 de marzo de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Luis Nishizawa.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hoy de concluir el retrato hablado que dedicamos a Luis Nishizawa, hombre silencioso, pero artista que ha tomado grandes retos, llevándolos a buen término, incursionando en técnicas, corrientes y escuelas, sin quedarse en ninguna, sino teniendo esa sabiduría de entrar y salir de ellas, dándoles uso para expresar sus más hondos sentimientos. Haremos solo mención de algunos de los premios que recibe a mediados y finales de los años 60, década de la que ya hemos dicho ha sido la de afirmación de este artista. Por ejemplo, el primer premio de dibujo en la exposición Solar muestra que se organizó con motivo de la Olimpiada que se celebró en México. Pero vayamos directamente a otra de las obras murales importantes de Luis Nishizawa, aquella que realizó en la Unidad del Seguro Social en Celaya, Guanajuato, y que fue la primera obra monumental realizada en cerámica que se ha llevado a cabo en México. Este mural lo hizo en 1969.
2: Maestro, vamos a hablar de otra cosa. ¿Cree usted que el tiempo, es decir, yo hice esta reflexión viendo un poco lo que ha sido su, su desarrollo en el arte, ¿cree usted que el tiempo y la espera rigen también para la carrera y la obra de un artista? Para que la carrera y la obra de un artista fructifiquen. Usted lo digo porque usted debió esperar, si no hago mal las cuentas, hasta 13 años para ir en un viaje a Japón, en ah, un viaje por, por Japón y pero luego por todo el mundo, a conocer la pintura universal, supongo, y a, y a exhibir personalmente su obra, ¿no?
1: Más pues, bien fue un viaje de estudio. Me, nos concretamos, mi esposa y yo, a, a visitar los museos solamente.
2: Pero esto, eh, lo que yo digo es que, que, pues, pasan 13 años, creo, ¿no? Desde que usted hace su primera sí. exposición hasta, pues, sesenta y tantos, ¿no? ¿Qué es sí. esto, no?
1: Bueno, lo que pasa es el, y yo siempre nunca quise vivir de la pintura, o sea eh, siempre me llamaron para dar clase de pintura y no quise eh, querían que yo diera clase en mi casa de pintura y tampoco quise o sea de que me eh, trabajé lo mío lentamente sin importarme el tiempo sino buscando una pues digamos, cierto dominio, por eso es de que... Debió
2: haber sido difícil, ¿no?, realmente vivir sin, exclusivamente de, 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 su, de su creación, sin apoyarse en las clases. Claro, ni,
1: bueno, es ni la ni vida de cosas. todos, es igual siempre, ¿verdad?, sí, muy, al principio muy difícil, pero...
2: Pero sí, ese es un caso muy común de que, de que los artistas eh, dan clases, ¿no?
1: Bueno, generalmente, incluso todos los grandes pintores han dado clase al principio, ¿no?, las clases es un paracaídas para el artista, que le permite al artista eh, trabajar. Henry Moore decía que gracias al magisterio él había podido eh, desarrollarse como escultor, Escrita. ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que tiene razón, al principio hay que dar un poco de bueno, clase. En mi caso yo afortunadamente eh, no tenía ambiciones así personales de, de dinero o cosas por el estilo, me bastaba con poder comer y poder tener materiales para seguir trabajando. Por la, eso es de que, incluso a, actualmente, por eso expongo muy poco, ¿verdad?
2: Sí, eso también es sí. bastante... Eh, llama la atención en su en su trayectoria, que ha expuesto muy poco.
1: Sí, sí, no me gusta exponer... Eso sí, de la fama y esas cosas. ¿no? Bueno, eso es... Este, ¿No?
2: Los premios, esas eso ¿no? Eso este,
1: ¿Cómo puedo decir? Claro, es muy. Eh, se siente uno alentado con un premio, cosas por el estilo, pero eso no es lo importante, ¿verdad? Lo importante es crear una obra.
0: De este mural realizado en Celaya, Guanajuato, vamos a reproducir un fragmento del artículo que escribiera el crítico Jorge Juan Crespo de la Serna en la revista Jueves de Excelsior de agosto 7 de 1969 y que la maestra Tibol incluyó en el libro sobre Luis Nishizawa tantas veces mencionado a lo largo de esta serie. El texto dice así. Siguiendo el estilo de sus bellas decoraciones misteriosas, inspiradas en formas prehispánicas, Nishizawa empleó elementos del mundo antiguo para su composición mural. El caracol y el maíz, como símbolos de la abundancia, surgen de los principios que la hacen posible, el agua y la tierra. También están el sol y la luna como poéticos polos de un mundo positivo, dentro del cual el hombre avanza hacia el progreso y la realización de sus ideales. El mural que convierte a Nishizawa en un moderno ingeniero de formas cumple con su función social e histórica, al decorar un edificio de servicio público y al continuar dentro, en la mejor forma, la tradición del muralismo nuestro.
2: Cuando usted en 1968 gana, hablando de premios, el primer premio de dibujo con motivo de la Olimpiada que se hace en México, ya hay un montón ya hay un montón de cambios y, y de jóvenes pintores sí. que traen nuevas, si sí, no técnicas, nuevas este,
1: tendencias, tendencias ¿no? Sí.
2: ¿y qué, cómo, cómo se ubica usted dentro de todo este movimiento de cambio? De, bueno, de hecho se da desde los 50's, sí, 50 50 y tantos, ya Cuevas y Gironella y todos ellos ¿no?
1: sí, propiamente desde los 60 es cuando sí. hay ese cambio radical en que cuando el grupo de, 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 de un grupo de pintores quisieron enterrar la pintura mexicana ¿verdad? propiamente fue en los 60
2: sí, realmente fue ya ya, ya pasado sí, los 60
1: sí. yo he sido siempre fiel a mi a mí mismo, ¿no? Eh, claro, he tenido mis cambios como todos, pero siempre vuelvo a casa, ¿verdad? Eh, el hecho de que yo haga una pintura a veces realista no quiere decir que, que yo desconozca o que... Eh,
2: que niegue usted. Que
1: niegue, exactamente.
2: El valor de, el otra valor otra de, búsquedas. Otras,
1: de otras búsquedas, ¿no? Lo que yo hago es lo que a mí me gusta, sin importarme si estoy dentro de tal o cual tendencia, que es lo más… yo pienso que la libertad para el artista es lo más… lo que más vale,
2: ¿verdad? Sí. De hecho, usted se agrupa poco con… con eh, decir, perdón por la redundancia, con agrupaciones.
1: Sí, no, yo soy… Este, propiamente estoy solo, ¿no? En una época pertenecía al grupo de paisajistas. En una época eh, yo trabajé con… bueno, en el grupo que formó Salas Ansures, ¿Dónde estaba Gironella, Rojo, Felgueres, Vladi, Schoelander. Participé con ellos en algunas exposiciones. Después yo me retiré y después pertenecí a un grupo de paisajistas, pero más bien por amistad de, uh -huh. el, de los miembros de, este, de esta asociación. Y ahora eh, yo trabajo solo.
2: ¿No cree usted en, en los grupos?
1: No, yo creo en la amistad, no en los grupos, ¿verdad? ¿Y Entonces, el trabajo eh, es individual? Además? Exactamente, sí. O sea de que yo estoy muy bien, este, si un amigo mío es pinta carteles o es un pésimo pintor no me interesa, si es un amigo un buen amigo, yo estoy feliz con él, ¿verdad? Claro, me gustaría que fuera el, un gran pintor, no, desde luego, ¿no? Pero a mí lo más importante es la amistad, no, en, ese, okay. en, en el aspecto de grupo.
2: Lo que pasa es que a veces los grupos son para carreras, no políticas y sí, artísticas, ¿no? Los bueno, grupos van posiblemente a eso, sí. A veces, ¿no? Sí, es ser. decir a veces un mal pintor puede estar dentro claro. de un grupo y, y al rato destacar sí. no por no por sus <risa> pinturas sino por sí. pertenecer no, al grupo
1: no usted tal vez también este lo que eh, yo pienso que más que artista soy artesano no entonces tal vez por eso yo mejor vivo solo y trabajo solo verdad
2: bueno de hecho hay muchísimo de artesanía en el arte ¿no? sí
1: claro desde luego sí
2: el arte nace de toda una sí. artesanía, de trabajar con las manos, de tocar sí. los materiales. Claro. De ver, de experimentar, ¿no? Claro. En eh, 1963 realiza usted el primer mural en cerámica que se ha hecho en México.
1: Vuelvo a decir que por sus sí, dimensiones. Sí, fue el primer mural. Si
2: por sus dimensiones, me decía usted, sí, porque exactamente
1: es muy grande. Es muy grande,
2: sí. Maestro, ¿podríamos hablar de este primer mural en cerámica?
1: Cómo no, mire usted, para mí fue muy interesante porque eh, vi yo una, mejor dicho, consulté a un ceramista profesional, el maestro Castaño, Cataño, y este él me aseguró eh, y me indicó la manera de cómo se iba a hacer. El, yo pensé que era bastante fácil, pero ya en la realización fue tremendamente difícil. O sea que tanto él como yo… Estuvimos experimentando en, en ese mural. Y cuando tuve la oportunidad de hacer otro mural, que fue en el del Japón, me di cuenta de las fallas que, técnicas que tenemos en este primer mural. A ver, pero, por
2: ejemplo, aquí entre nos, díganos cuáles fallas. Bueno, aquí entre nos, pero todo el mundo lo va a oír. Lo
1: va a oír. No, lo que pasa es de que el, en el primer mural, pues, propiamente experimentamos desde la manera cómo poder colocar el barro en, de esas dimensiones y sí, el espesor del barro, si sí, se sí, podría hornear, una serie de problemas que tuvimos y luego los colores porque este ceramista estaba acostumbrado a hacer cosas así de tipo comercial y cosas pequeñas pero ya un mural de 15 metros por 5 y lo, lo realizamos porque brujía mucho lo realizamos, bueno yo, yo hice el relieve en 15 días, ¿verdad? Y para cortarlo fue todo un problema, o sea, de que había que estar investigando sobre la marcha, sobre la misma obra, ¿verdad? Eso nos trajo muchos problemas.
2: ¿Dónde está ese mural, maestro?
1: En el, la unidad del... De, del IMSS, ¿verdad? De, del Issste, Ah, del de En Salaya. No, en Celaya. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es el tema de este mural?
1: Bueno, es este es un canto a la vida se llama eh, también tiene unas figuras que yo tomé de el, la cruz de Palenque de un, uno de los relieves donde emerge una figura, de una cabeza de un maya de una mazorca de maíz yo la llevé a ese mural, ese mismo tema ¿por qué es un canto a la vida? porque ¿Es un hospital o ¿no? es una unidad del... entonces era del Seguro Social, ¿verdad? Eh, la idea es esta que cuando va el enfermo, siempre por primera vez, lleva una preocupación, va porque está, se siente enfermo, ¿verdad? Y al entrar a esta sala, que es, bueno, digamos, es el propiamente es el, el pórtico de, este, de esta unidad, quise que el, que el enfermo o la persona que va a consulta eh, descargar un poco esa preocupación. Por lo menos esa va mi intención. Claro. ¿Verdad? Por pues eso es lo digo. Es bastante loable, ¿no? Por eso digo que es un canto a la vida, ¿no?
2: Claro. ¿Y, y el destino de este mural está en pie? Sí, está bien. Está bien, Bien, está está bien, sí, bien sí, conservado. Sí, exactamente, ¿no? sí, está bien. Sí. Sobre todo usted siendo un maestro de. Técnica de materiales. Que bueno, aquí Se, este, se habrá que, preocupado porque se haya conservado. No, el... lo
1: que pasa es que vuelvo a repetir que cuando lo hicimos, fuimos muchísimos, fue un experimento realmente y tiene muchas fallas técnicas, ¿no?
0: La realización del mural en la ciudad de Celaya, Guanajuato, coincide con su tercera etapa de búsqueda, aquella en que, asimilado el arte oriental, se muestra ya en sus dibujos, en sus tintas. La pintura caligráfica oriental, que Nishizawa mostró al mundo por primera vez en 1972, después de un período de silencio, que le hizo concebir esto que se llamó las vacas flacas y los sueños rotos, recuerdos y presencias. De esta etapa, la maestra Tibol dice, Nishizawa continuó el tema encarado por maestros como Rico Lebrun y Mauricio Lasansky, el hombre contra el hombre, y se reafirmó como un dibujante completo, talentoso, profundo. En los dibujos de los 70, se da una amarga batalla de cuerpos que se agreden, se disminuyen, se aniquilan. Nishizawa, pareciera ilustrar un canto épico cuyos versos desconocemos.
2: ¿Cuál es la situación que priva ahora para los artistas? ¿Usted cómo la vive? ¿Usted cómo, cómo la pasa?
1: Pues eh, personalmente yo la paso muy bien, ¿no? Pero yo, mire usted, este... En mi época solamente habían dos galerías, que era la de Inés Amor y una galería eh, que estaba en Venustiano Carranza, que no recuerdo. O sea, eran las. Claro, había aparte del instituto, ¿no? Y para era dificilísimo exponer para los jóvenes. Por eso es de que nació la, el Salón de la Plástica Mexicana, que formó Gamboa con Susana Gamboa para que los artistas se desligaran un tanto de las galerías, de la galería, ¿no?, de tipo comercial, y pudieran vender sus obras a un precio más cómodo, y también para dar cabida a jóvenes. Los primeros que entramos fue Celia Calderón, Nicolás Moreno y yo, porque antes era dificilísimo. Ahora, en la actualidad, hay un sinfín de galerías. O sea que los jóvenes tienen este, las puertas abiertas hay salón de pintura, salón de grabado, salón de dibujo, arte joven. Bueno, hay muchísimos eventos a donde el joven puede mandar sus obras y eso ha perjudicado, pienso un poco, el estudio de las artes. Porque el joven que está en la Escuela de San Carlos o en la academia está, ya está pensando mandar a un concurso y este su obra, ¿verdad?, Digo, por un, en un aspecto está bien, pero no es negativo porque eh, mandan cada cosa muy mal, este, muy, muy, muy elemental se podría decir, ¿verdad? Claro, algunos con mucho talento, desde luego, ¿no?
2: Pero usted habla de que, que todos estos salones y todo estos, eh, tanta facilidad perjudica a los jóvenes. Sin embargo, vemos que, que también ha, hace un rato hablábamos de que realmente dentro del terreno de las artes no bueno, siempre hay, hay más pintores eh, que, cual, que, que poetas o que bailarines o que músicos, sí, claro. por ejemplo, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? <ríe>
1: bueno, mire usted, este, una de las razones, vuelvo a repetir aquí, por las cuales yo siempre he dado técnica, es porque quiero que el joven artista plástico eh, lo que haga, lo haga bien, ¿no? Porque sobre todo el pintor, el pintor le basta comprar, el estudiante le basta comprar colores de la fábrica y se pone a embadurnar, se pone a pintar con mayor o menor talento y cree que está haciendo una obra de arte, ¿verdad? Cosa que no lo hace en grabado, porque en grabado requiere el dominio de una técnica. No lo hace en escultura, porque en escultura también necesita el dominio de una técnica. No lo hacen fotografía porque necesita cierto dominio de la técnica. Y en la pintura no. En la pintura cualquier joven que compra los colores se pone a embadurnar, a veces con cierto gusto o a veces con mucho talento, y puede hacer un cuadro, ¿verdad?,
0: pero no hemos terminado de hablar del arte mural de Nishizawa. En 1975, coparticipa en la realización del mural Canto a Martí, que está en el vestíbulo ceremonial del Centro Cultural José Martí. Los otros pintores que pusieron su talento y su arte en esta obra de 24 metros de largo por 3 de altura fueron Mariano Rodríguez, Fayad Jamis y Mario Orozco Rivera. A Nishizawa le correspondió hacer el retrato de José Martí, con lo cual, según dicen los críticos, se reafirmó su calidad retratística. El mural más reciente, ideado y realizado por Nishizawa, está en Tokio, Japón, y se llama El espíritu creador siempre se renueva. Está hecho a base de cerámica, como el que hizo en 69 en Celaya, Guanajuato, el de Tokio retoma algunos elementos del mural que hizo en México, como son el agua y el sol. Esta obra de Japón la realizó en 1981.
2: ¿Pero qué propondríamos? Porque está, estaba pensando que también bueno, es cierto lo que usted dice, todo esto de que pues los jóvenes antes de terminar la academia están ya participando en concursos, tal vez con pretensiones de ganar un premio sí. y, y a partir de ahí ser conocidos o, o tener ciertos sí. ingresos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cuál sería la alternativa para estos jóvenes que, que pues que de, de hecho muchos están tratando de vivir de la pintura, eh, para vivir de ella y, y, y continuar estudiando, que tendría que subsidiarse el arte eh, o okay? qué?
1: Bueno, mire usted, cuando uno estudia una carrera así de pintura, yo pienso que no hay que pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Primero hay que ser, sí. tratar de ser, y lo demás viene solo.
2: Bueno, ahora sí, a ver si a lo mejor es, es resulta obvio, pero ¿qué opinión le merece la pintura que están haciendo los jóvenes? Es decir, los, los que usted pueda considerar pintores.
1: Pues este, este, en México, vuelvo a repetir, hay jóvenes con muchísimo talento, eh, sobre todo las últimas generaciones. Son jóvenes, no digo sus nombres, pero conozco a muchísimos, con un gran talento. no eh, Espero que estos jóvenes se, realmente se realicen. Y sobre todo estudiando un poco más, ¿verdad? Que es lo que les falta. Claro. Pero de talento en México abunda el talento. Ah,
2: claro, maestro, usted en, ¿cuándo fue su última exposición en eh, el Museo de arte moderno o no? No, este, la, la,
1: en la última fue en enero aquí en, en la casa de la cultura de uh -huh. Chihuahua.
2: Pero usted me mencionaba hace un rato que expone poco. Sí, generalmente. generalmente y e sí. individualmente expone muy poco. Muy decir, poco, sí. Eh, ¿Está preparando algo ahorita?
1: Sí, sí, estoy preparando
2: como cuánto tiempo tarda usted para ya concebir una idea de una exposición o de una temática, así que? que, que bueno, importa.
1: no, este, mire usted, este, como yo siempre, yo siempre, yo vivo la pintura, uh
2: -huh.
1: o sea, de que estoy dentro de la pintura, ¿no? Uh -huh. Y cuando logro tener un lote decente, entonces puedo exponerlo. Si no uh -huh. lo considero así, mejor no expongo. Ajá, uh
2: -huh. sí, sí, se espera un tiempo. Exactamente, un más. sí. Por eso lado hay un poco del tiempo. Yo creo que usted tiene esa sabiduría de, sí, de saber esperar. No,
1: no, no, me, no me importa el tiempo, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál es su proyecto más uh, inmediato o inmediato, maestro?
1: Pues eh, parece que vamos a hacer un... un bueno, me voy a hacer un anteproyecto para un relieve muy grande para el Museo de Arte Moderno de Toluca. Este museo, este edificio lo están remodelando porque es un edificio que era, iba a ser para un observatorio y ahora va a ser el museo, lo están remodelando para eso, y estamos proponiendo un mural, el arquitecto, en jefe, eh, ha, ha pedido que se haga un mural, y va a ser muy grande, 100 metros cuadrados en relieve de piedra, o sea que va a ser de piedra, uh -huh. un mural en eh, recinto, la piedra más, más dura que hay en México. recinto, sí. En recinto, uh -huh. sí.
2: ¿Esto ya usted está trabajando ya sobre los... Bueno, hemos
1: venido hablando ya desde hace tiempo bocetos, ¿no? sobre este... Pero todavía no comenzamos en firme, ¿verdad?
2: ¿Empezará usted pronto? Sí, ya? claro. Maestro, y de, ya vamos a terminar la entrevista. Nada más quisiera, pues, una, una no sé, una opinión así de su de su carrera, una visión retrospectiva de su, de su vida como pintor, de, pues, no sé, todo esto del paisaje, el campo, el... La, la mezcla de dos culturas. Todo esto, ¿qué, qué, ¿qué le ha dejado, qué le ha dado como ser humano, como pintor?
1: Bueno, mire usted, este, en una, en cierto aspecto he sido una gente feliz, ¿no? Digo porque he podido hacer lo que a mí me ha gustado. No me ha importado eh, este, el dinero, no me ha importado la fama, o sea, me casé muy tarde, con tarde al reali de realizarme como artista. Y es lo que pienso que, eh, por eso digo que, que he sido hasta cierto punto feliz en ese aspecto, porque he podido hacer lo que he querido. Sobre todo, he sido muy libre. Yo pienso que la libertad es lo más grande que puede tener un hombre, verdad sobre todo el artista.
0: Luis Nishizawa es un artista completo, polifacético, que ha hecho del arte el verdadero fin de su vida, que ha trabajado arduamente, en silencio, creyendo más en la amistad que en los grupos o movimientos artísticos, formando nuevos pintores, investigando en sí mismo y dando salida a todo aquello que a lo largo de sus 68 años de vida y sus 44 dedicados al arte ha querido decir... Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al artista mexicano Luis Nishizawa. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó
1: Retrato hablado
0: Luis Nishizawa
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. La voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.